1: Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação, jornalista e radialista Alexandre Sebos.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo pela radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também agora com imagens pelo Facebook. Entrando no ar, mais um programa Trajetória. E lembrando que a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Plena Madeira Design, telefone 513-544-213-84 e também da 7 Experience. 7 Experience, uma empresa em constante evolução, conectando você em negócios inspiradores. Telefone 5136000077. Programa Trajetória tem oferecimento de Mariane Home Store. Para você que já conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo, se ainda não conhece. Venha a descobrir um mundo de possibilidades. Telefone WhatsApp 5198-119-8435. Também no apoio, no patrocínio do programa Trajetória, os nossos parceiros da Porto Windows, by Denise e Mesquita, com a super promoção neste mês em 12% de desconto à vista ou 6% de desconto parcelado na cortina Seychelles, nas cores branco, bege ou preto. 12 anos, 12% de desconto. Desconto. Promoção de cortina sem shells é na Porto Windows by Denise Mesquita. Uma nova maneira de olhar o mundo. Telefone 513-028-7788. WhatsApp 5199 235 -6794. Começando mais um programa Trajetória, lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 5198211-9741 e também através do Facebook, onde já estou aqui com o convidado dessa, dessa terça-feira, vou colocar ele aqui na tela comigo, arquiteto, urbanista, paisagista, e DJ Marcelo Faisal. Boa tarde, Marcelo.
2: Boa tarde, Alexandre. Cara, que, é horas que,
0: que horas que tu dorme, Marcelo?
2: Eu durmo pouco. Dorme isso pouco. é uma realidade. <risos> é verdade, cara. <risos> e durmo profundamente.
0: Ah por, bom. Apenas,
2: por volta de umas quatro horas. E A é um inquietude dia é grande.
0: É mesmo. Sempre foi, sempre foi assim, Marcelo. Quero, vamos te conhecer um pouco melhor. Você sempre foi um cara assim dinâmico, porque cara, lendo o que tu faz, que eu fico pensando, o dia desse cara aí tem que ter 48 horas, não é possível que seja só 24. É um ritmo que... vou... é acelerado sempre, cara. Eu sou interativo Aham. Uhum.
2: Coincidentemente, eu fui prematuro. Eu não nasci com nove meses completos.
0: Uh
3: -huh. Eu
2: já estava com pressa para sair para o mundo, inconscientemente. Uh -huh. E, logicamente, que isso acabou refletindo um pouco no meu dia a dia. Uh
3: -huh. Eu
2: tenho uma relação muito delicada com o tempo. É um meu... pouco de ansiedade, um pouco de desejo. Sei. São coisas que se misturam. Eu tenho desejo de realizar e tenho ansiedade por ver pronto.
0: Tu não acha... São duas
2: coisas bem distintas. Tu né? não
0: acha que isso faz parte de uma espécie, de uma fonte da juventude também, Marcelo?
2: Ou de uma imaturidade, talvez? É, depende <risos> de quem é o interlocutor, gente... né? <risos> eu fico dividido aí, eu, eu me sinto um pouco Peter Pan. Uhum. Ainda, ainda jogo bola, ainda jogo frescobol. Uhum. tem uma, uma dinâmica de lazer e de prazer muito grande é que particularmente eu tive a sorte de escolher um trabalho que me dá muito prazer
3: uhum. e
2: me propicia muito lazer porque lidar com jardim é lidar, é lidar com paisagem e você está tecnicamente sempre num ambiente agradável e o ambiente agradável te desconstrói a rigidez do trabalho te desconstrói a rigidez daquele espírito de escritório. Eu estou aqui no meu escritório agora, por exemplo, uhum. mas hoje de manhã, às seis e meia da manhã, nós estávamos no centro da cidade, diga-se de passagem, que vale registrar, desenvolvendo uhum. um projeto que se chama Ocupa Rua, que a gente vai dominar a parte gastronômica da cidade. Todos os bairros que estiverem em vínculo com a gastronomia Vai ter um projeto chamado Ocupa Rua, Opa. não é Ocupa Calçada, hein?
0: Sim, As sim.
2: Cal... As... Isso é interessantíssimo. A gente não tem muito protocolo para falar da nossa trajetória, né, Alexandre?
0: Nenhum, nenhum, nenhum. A gente até eu ia te perguntar isso que tu já meio que já adiantou, cara. O paisagismo faz parte aí desse mundo da terra do nunca aí, Marcelo, do Peter Pan?
2: Faz. Faz porque, eu por exemplo, eu vou fazer obra na Bahia, que é um lugar que eu trabalho muito. Uhum. Você acha que eu não vou mergulhar? Você acha que eu não vou correr? Você acha que eu não vou visitar lugares especiais? E é assim em todos os meus processos de trabalho. Eu tenho um privilégio que é lidar com a natureza, é um dos maiores resgates que eu acho que a humanidade pode ter. Essa conexão com a natureza é, é, é importantíssima. Claro. Eu digo que eu, o meu lazer é remunerado. Por quê? Porque eu trabalho com uma coisa que me dá prazer e ao mesmo tempo me remunera. Vamos dizer que a remuneração está baixa hoje em dia, né?
0: Ah, Marcelo. Ah, Marcelo. <risos> ah, mas
2: vai começar a chorar aqui, Marcelo. Brincadeira, brincadeira <risos> com um pouco de verdade. Sim. Não está fácil para ninguém. Verdade, verdade. A gente está tá trabalhando o dobro para ganhar muito menos do que a metade. Tu está certo. Antigamente a gente trabalhava a metade para ganhar o dobro. Mas não estou fazendo drama de jeito nenhum. Uhum. Ao contrário, eu Mas sou Mas tu tá um privilegiado.
0: certo. É, tô, eu acho que tu é privilegiado, assim como eu, cara. Porque num país em que muitos não podem escolher aquilo que vão fazer, a gente trabalha naquilo que a gente gosta, né, Marcelo? Aí Mas... já é um grande privilégio, né?
2: E olha é que eu vou te dizer que eu caí aí de gaiato, viu? É mesmo? É, porque eu vim de uma família de médicos, uhum. uma pressão violenta, mas todos, todos, todos. Meu pai, médico, que partiu e que está no meio de nós. Uhum. Tio Bandinha, irmão, médico. Tia Alice, psicóloga que tem uma relação com a medicina. Meus dois irmãos médicos, meu primo mais próximo, que talvez seja mais irmão do que os próprios irmãos. Médico. Uhum. Resumo da ópera. Eu fugi e fui para as plantas. Eu fui para o campo. É Ainda verdade. tive que ir para o Rio de Janeiro para sair de perto, porque a pressão era grande.
0: A cidade era onde, Marcelo?
2: São, a gente estava em Seropédica. Tá. E, na realidade, eu morei no Rio de Janeiro. Uhum. Estudei na faculdade durante a semana, de segunda a sexta eu ficava na faculdade, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sei. Uma escolha, assim, das mais felizes da minha vida. E não sei por que, que eu escolhi agronomia, mas eu sei que eu gostava do campo, mas amava a praia. Eu gostava do campo. Uhum. E olha a coincidência, eu fui estudar campo na cidade do Rio de Janeiro que eu estava a 40 quilômetros da praia. Então, para mim, era fácil viver o que eu queria, que era o campo, Sim. e estar próximo da Ter praia. Ter a
0: alternativa da praia, né?
2: E olha que interessante. Eu me consolidei como um paisagista de praia. De praia? De praia. Meus maiores trabalhos foram feitos em Laranjeiras, que é um condomínio maravilhoso, uhum. em Paraty, depois migrei violentamente para Trancoso, onde eu tenho minhas grandes obras, que me deu aí um, um currículo espetacular, que me carimbou um programa chamado Casa Brasileira, uhum. que é o que qualquer profissional deseja algum dia, se tivesse um reconhecimento, era sair num numa edição especial de Casa Brasileira, e a gente tem essa edição.
3: Uhum. Quem
2: tiver curiosidade pode entrar no nosso site, que o programa está lá. Uma produção, uma edição maravilhosa. E isso tudo espontaneamente foi surgindo, porque a agronomia era uma profissão de futuro, uhum. nunca se fez de presente, até hoje.
0: Até hoje, a né? Gente...
2: Até hoje, a gente sabe que a gente não é lastrado, não é protegido. Quem produz não tem a garantia do comércio. Uhum. Ao contrário, quem produz é explorado. E quem ganha dinheiro é quem comercializa.
0: Caramba, cara.
2: Tem que dizer que quem produz corre todos os, ricos, os riscos meteorológicos, Sim. patológicos de doenças, uhum. meteorológicos de... Uma hiperseca, uma geada, um temporal. Uhum. E o cara, se não tiver o produto do jeito que ele quer, ele não precisa comprar.
0: Não há garantias.
2: Só que o que produziu, precisaria vender.
0: Não há garantias, Marcelo?
2: Não há. Então, eu vou lhe dizer que a agronomia que me teve como profissional do campo por dois, três anos, até eu desistir do campo, e migrar para o paisagismo, que também foi absolutamente espontâneo, porque eu trabalhava com fruticultura.
3: Uhum.
2: Era uma profissão, em que era um trabalho em que eu produzia pomares, porque a agronomia me aproximou do campo através dos pomares. Uhum. Os pomares me trouxeram o paisagismo. E se, historicamente, a gente vier fazer uma avaliação é, do que é a história do paisagismo, o paisagismo nasceu de uma necessidade muito mais de sobrevivência, de medicina, de ervas, condimentar, medicinal, do que estética. E os pomares tinham esse objetivo.
0: Eu te perguntar isso: então o paisagismo, a raiz, sem querer fazer nenhum trocadilho, né? Mas a raiz do paisagismo está na medicina e não tanto na estética, Marcelo?
2: Não, é, estética é coisa contemporânea. Uhum. Lógico que começaram a evoluir lá na antiga história, mas no antigo Egito as margens do Nilo se produziam para subsistência, se produziam para cobertura, para palhas, para cobertura, e assim foi evoluindo o paisagismo de uma forma bastante primitiva, de sobrevivência, uhum. até chegar nos jardins da Mesopotâmia, né? que foram bem diferenciados, que foram bem enriquecidos, que foram bem valorizados, e, no fim das contas, o paisagismo ganha status recentemente no Brasil. Uhum. Temos o paisagismo pós-Burle Marx e antes de Burle Marx, que pode ser considerado o papa do paisagismo mundial, temos este mérito, logicamente, que se a gente for na história do paisagismo, temos André Lenotri, que foi o pai do paisagismo renascentista. Porque o Renascimento, se você entender, depois das trevas, na, uhum. da Idade Média, foi o grande momento de explosão da cultura, da beleza, da estética. Uhum. Então, os, o paisagismo renascentista ele tem um, uma força estética muito grande sem abrir mão da história do paisagismo, uhum. como eu já disse, dos jardins às margens do Nilo, mas também como dos gregos que foram extremamente ricos na arquitetura, naquela arquitetura matemática, naquela arquitetura milimetrada,
3: uhum. e o paisagismo
2: era apenas um complemento. Depois se evoluiu para os paisagismos indoor, que eram dos, dos paisagismos religiosos, se você for buscar. Eu não me preparei nada para isso, viu? Porque a minha conversa <risos> era a trajetória. Eu estou forçando a minha memória aqui na história do, do paisagismo.
0: E, estamos indo para um bom caminho, vamos lá, vamos lá.
2: Exato, e aí também, no período das guerras, as, as pessoas acabavam fazendo as grandes fortalezas e precisavam conviver com o paisagismo para ter uma aproximação com a natureza uhum. e também para ter algum desfrute. Os pomares vieram da necessidade de desfrutar, uhum. de você colher frutas. E isso tudo se evoluiu. Mas voltando um pouco ao pós-Burle Marx, o Brasil antes de Burle Marx e pós-Burle Marx, onde a gente ganha uma certa relevância. E depois do... Eu vou dizer para você depois, a minha safra, eu tenho 58 anos de idade e iniciei o paisagismo há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Uhum. Não existia a obrigatoriedade do paisagismo. O paisagismo virou lei por que que virou lei? Porque a gente é obrigado a ter áreas permeáveis, uhum. a gente é obrigado a ter projetos de compensações ambientais, começaram a surgir necessidades para se construir. Ah, eu vou tirar uma árvore de tantos de diâmetro de tronco, então você vai ter que plantar 30 no lugar dessa que você vai tirar. Uhum. Ok, tirou essa, mas você vai me apresentar uma área permeável para o teu empreendimento, para garantir que a natureza se recupere num período de tantos anos. Uhum. Isso tudo direcionou o paisagismo para ser profissionalizado. E isso, tecnicamente falando, fez nascer o paisagista de fato. E vamos entender que o paisagista hoje ele tem um reconhecimento e um peso muito grande na, na estrutura de um projeto. Sim. Não se lança nenhum empreendimento que não tenha um projeto paisagístico, porque antigamente quem fazia os jardins e quem fazia o paisagismo, que não existia paisagismo, mas sim a jardinagem ou a jardinocultura, era a esposa do empresário, era a esposa do incorporador, uhum. até que se normatizou tudo e nós começamos a ter que recolher a RTs, atestados de responsabilidades técnicas. Uhum, uhum. Nós respondemos tecnicamente por um projeto. Ou seja, isso virou profissional, tivemos esse crescimento, eu consegui justamente chegar no momento em que o mercado já estava quase pavimentado, mas eu vou lhe dizer com toda a modéstia que eu sou da safra que pavimentou isso, temos um grande nome que talvez seja a expressão máxima do mercado de projeto, que é Benedito Abude,
3: uhum. com todo
2: respeito, referência, independente das linguagens que cada um segue, o mercado tem, anterior a ele, ou mesmo contemporâneo a ele, teve o meu mestre, que era Luciano Fiaschi, que está ativíssimo no mercado hoje, que para mim é uma referência violenta... E aí, desse mercado da arquitetura mesmo, porque existe aí uma briga Sim. sutil Sim. e clara entre o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
3: uhum.
2: e os paisagistas autodidata. Eu acho que a gente não pode proibir ninguém de querer ser paisagista, mas a gente tem que estabelecer normas para que você entre no mercado de forma tecnicamente... Correta e competitivamente uhum. correta.
0: Marcelo, deixa, não... deixa eu te interromper aqui para a gente não perder o curso aqui. Mandar um abraço para o pessoal que está participando ativamente aqui da nossa live. Giovana... Eu não vejo ninguém aqui. É, viu? Mas aqui para mim aparece Giovana Lamarca. Vou botar aqui na tela para ti. Ó. Giovana Lamarca, grande abraço. Uh, Camila Abras também. Uh, Juliana Salem dizendo que Máximo, pedindo para seguir tudo o bem. canal aqui, youtube.com barra Marcelo Faizão. Ah,
2: maravilhoso, Bruna... isso tudo que eu estou trazendo aqui...
0: Tá lá. Está lá também.
2: Eu, 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 não diariamente, mas semanalmente, eu faço questão de postar alguma coisa ótimo, no meu canal.
0: Ótimo. Bruna é Canharte, projeto incrível, que tivemos oportunidade de participar, falando aí do Ocupa Rua. Camila Abra, do Ocupa Rua, está ficando lindo. Fiquei curioso aqui, hein? Ah, é. Iael esse projeto, Gosses, esse projeto vai ser
2: muito violento.
0: Muito legal, aqui pessoal passando aqui o Spotify, Marcelo Fazal, também... Ah,
2: no... esse, esse, essa é a minha... Depois nós vamos falar camisa.
0: disso aí. O, a playlist no <risos> <risos> hashtag Guatemi Daily, Marcelo Fazal também, Edna Berentano boa tarde, Instagram do Marcelo aqui, arroba fazal paisagistas... Uh, que interessante, quem mais aqui Sim. a Bruna diz o seguinte paisagismo, agregar muito valor ao projeto de arquitetura a Juliana mandando um link aqui do Spotify, depois a gente deixa rodando aqui, e falando do pessoal da, do M, 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 ao Paisagismo, o paisagismo se tornou essencial. Marcelo, deixa eu perguntar... Aí eu e é equipe seguinte...
2: trabalhando aí, dando trabalhando... uma força que eu agradeço, <risos> divulgando um pouco, porque tá realmente o paisagismo é essencial hoje.
0: Deixa eu te perguntar, além dessa questão tangível, Marcelo, do paisagismo, de áreas permeáveis, né... Tu acha que essa pandemia traz um resgate de algo que não é tão tangível ou não é tão tangível à primeira vista, que é a questão terapêutica do paisagismo? A gente vai começar a olhar o paisagismo de uma maneira mais terapêutica também, Marcelo.
2: Olha, eu vou te comentar uma coisa. A palavra terapêutica é muito importante porque numa das minhas entrevistas que eu participo muito de editoriais, de palestras, de redação, eu fui convidado pelo, por um hospital do câncer para uhum. falar do paisagismo e a cura. Uhum. E você não sabe que isso me gerou um trabalho no AC Camargo, uhum. com um escritório internacional que estava desenvolvendo o um projeto na Vila Mariana. Uhum. Ah, quando a gente fala que aproximar da natureza é uma das maiores bênçãos e uma grande cura para a alma, era uma coisa realmente muito interessante. E nessa pandemia, que a necessidade do isolamento acabou gerando um grande estresse emocional e psicológico, a natureza acabou sendo o um grande braço, o um grande colo. Uhum. E você não sabe que o nosso mercado explodiu. Quem está realmente envolvido com o trabalho, com a área de projeto, deve estar lotado de trabalho. Fazia muito tempo que eu não tinha uma quantidade de projetos tão grande na mesa, mesa, entende-se, uhum. computador, que hoje tudo é digital. digital, e a gente hoje está com um número de 53 projetos circulando em cima Cadamba. do dia a dia da empresa. Sim. Ou seja, o que era para causar uma depressão, uma recessão, acabou gerando um aquecimento frenético do mercado. E isso não foi só para a gente, não. Uhum. Isso foi para arquitetura também. Na realidade, a gente vem a reboque da arquitetura. Uhum. Nós não somos o principal, mas uhum. nós somos essencial. O principal é morar. E o que acompanha é morar bem. E morar bem, com certeza, obriga a ter jardim. Sim. Por quê? Porque você ficar dentro de casa o tempo inteiro não te dá tanto prazer quanto você ter, miseravelmente, que seja um quintal. E a uhum. gente está tendo a oportunidade de fazer belíssimos quintais. Por quê? Porque o mercado residencial de luxo no interior na grande Campinas, na grande Sorocaba, na grande Tu, num raio de 200 quilômetros, se tornou objeto de desejo.
3: Uhum. O litoral
2: já estava saturado. O litoral norte, principalmente, de São Paulo, eu estou falando aqui para a gente. Uhum. E isso aí, você entenda que na tua região também deve ter... Esses condomínios periféricos aos grandes centros. Sim, sim. É, o pensamento do, do ser humano é celular, ele é replicante. O que acontece aqui, acontece lá em Porto Alegre, aí perto de vocês, acontece no Rio de Janeiro, acontece em BH. Uhum. As pessoas precisam sair do eixo central e ir para esse cinturão verde. E esse cinturão verde significam um condomínios horizontais. Uhum. E esses condomínios horizontais acabaram virando grande abrigo, porque socialmente todo mundo teve que ficar isolado. Não Sim. tem restaurante, não tem cinema, não tem shopping, não tem clube, não tem praça. Eu vou para o jardim da minha casa. E isso aconteceu de fato. E os projetos de arquitetura explodiram no mercado. Eu tenho um coworking aqui no escritório, que todos os parceiros e colegas que trabalham aqui nesse coworking do escritório. Estão lotados de trabalho. Na primeira abertura, na primeira fase amarela que deram para o distanciamento, para liberar, as pessoas imediatamente voltaram a trabalhar porque elas estavam exaustas de ficarem em casa, por mais que tenham se descobertos os mecanismos remotos de trabalho. Mas você precisa sair de casa, senão você explode. Relações não duram. Eu tive problema, eu
0: Sim.
3: estou
2: num momento difícil, eu estou num processo de separação, até inclusive por conta da, da pandemia. Sim. Sendo bem honesto, entristecido, vejo isso com muita dor, mas além de outras questões, a pandemia ela adoeceu muito o ser humano, mesmo trazendo novas possibilidades. Claro. Esse projeto que a gente está fazendo, que é Ocupa Rua, ele foi fruto de uma necessidade de recuperar receita dos restaurantes. Você imagina a cadeia de restaurantes de São Paulo, que é gigantesca, uhum. que teve que fechar o número de desempregados, o número de pessoas que envolvem a capital da gastronomia no Brasil com 40% de uso do espaço. A Le Forbes, uma jornalista especializada em gastronomia, de um relacionamento gigantesco com o mundo dos restaurantes, com o mundo dos chefes, e vendo este império todo ruir. Ela começa a conversar com, com a prefeitura, começa a conversar com os chefes, e descobre uma possibilidade... De não bloquear calçadas, uhum. eliminar vagas de ruas, porque também é uma coisa legítima, o, tem que diminuir o número de carros nas ruas, porque se você não restringir, não vai se desenvolver um outro mecanismo. Por quê? É uma questão... Ah, lembro do chaxim, que é a mesma coisa. Ah, não pode, não pode vender chaxim, mas não, po, não proíbem o uso. Como é que você vai querer esgotar se não há proibição? Como é que uhum. você vai querer diminuir o número de carros na rua se você oferece vaga na, nas ruas? E uma vaga na rua é sempre 3, quatro, 2 minutos que para o trânsito para o cara manobrar, entrar e sair... Sim. Ou seja, por conta de um carro, você congestiona toda uma cidade. Então, a gente tem que criar problemas e dificuldades para gerar soluções. E a solução dos restaurantes foi gerada dessa forma. Não vamos botar os, o, 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 as mesas nas calçadas, porque senão os restaurantes não vão sobreviver. E se os restaurantes não sobreviverem, não vai sobreviver muita família nesse cenário todo enfim eu estou falando especificamente desse projeto porque esse projeto me contaminou e ele vai dominar a cidade inteira é uma procura gigantesca nós estamos aí trabalhando em cima disso e eu vou lhe dizer bem a verdade que eu me sinto muito privilegiado já num processo aí de maturidade profissional para tá fazer um trabalho desse que consolida e deixa um legado não só para a cidade mas também é para mim história pessoal. Legado claro, é pessoal. Claro, legado é pessoal. Depois for embora dessa terra aqui, ninguém nem vai Lembra? Nem lembrar. Você está louco? Pelo contrário, era capaz de falar em mal da gente ainda.
0: No começo da nossa conversa, é. Marcelo tu falou que tu falou assim, ó. Mas você acha mesmo que eu vou fazer um projeto na Bahia e não vou dar um mergulho naquele mar, não vou dar uma corrida? Esse tipo de atividade paralela, vamos tirar o tom de, de o verniz da brincadeira disso daí, né? Mas é, influencia na vibe do teu trabalho também, Marcelo? Es fazer essas atividades ela chega a se transferir para o conceito do que é o paisagismo também?
2: Eu vou lhe dizer que isso é o que me diferencia dos meus, dos meus colegas, uhum. viu? Eu... Não quero falar dos colegas, mas quero falar de mim. E falando de mim, eu sou um super atleta,
3: uhum.
2: super atleta, não competitivo, mas um super atleta que joga bola, que joga frescobol, que corre, que nada, que mergulha, que escala, que caminha. E isso tudo me dá uma energia violenta para ter um, um vigor e a endorfina ela espalha pelo corpo, chega Sim. no cérebro. Mas, mais do que isso tudo também, além disso tudo, eu tenho uma relação muito é, grande com a simplicidade.
3: Uhum. A
2: minha origem me trouxe muita simplicidade no trabalho. Uhum. Ser de origem simples... Eu me eduquei de forma simplificada, pensei de forma simplificada e projeto de forma simplificada. Então, eu digo que o meu pensamento, ele é racional, matemático, e ele tem uma filosofia muito grande. Antes de ser belo, tem que ser funcional. Uhum. E, se ele for funcional, ele chega a ser belo, mesmo dentro da simplicidade. Uhum. E eu, quando penso em jardins espetaculares, eu já fico desmotivado, eu não gosto de jardins ah, é mesmo? <risos> exuberantes, não, sofisticados. Não gosto da,
0: da, da pirotecnia.
2: Não gosto, não gosto de jardins energívoros que consumam energia, manutenção, que me deem dor de cabeça, que me deem pós-obra. Uhum. O cliente tem que te esquecer depois que você terminou o trabalho. Uhum. ele tem que ter lembrança de você puxa vida, o sal fez esse jardim para mim, olha que maravilhoso mas se ele ficar lembrando de mim toda hora porque deu problema o meu jardim com certeza não foi acertado e eu vou lhe dizer que meus jardins eles perenizam com o passar dos anos, eles evoluem uhum. eles nascem com simplicidade ganham escala e se transformam em belos jardins e eu vou lhe dizer que belos jardins extremamente sofisticados já chegam no ápice dele e depois do ápice, me desculpa, é napoleônico, vem a queda. Ele não tem mais o que evoluir, ele só tem o que deprimir. Por quê? Porque eles não têm nem mais espaço para se desenvolver. Sim. E hoje em dia a gente vê jardins extremamente carregados, um conceito que eu contesto profundamente, Uhum. brigo com o mercado, que a gente tem que projetar jardins dentro de escalas para que ele possa evoluir, e não para que ele possa evoluir. E antes disso tudo, a gente tem que entender que por mais simples que seja um projeto, ele precisa de manutenção. Claro. Jardim é como uma moça. Claro. Ele precisa de manutenção. É uma, é uma relação. É, não, é, não é bruto. Sim. Por mais que você faça ele selvagem você vai ter problemas de doenças, de pragas e, mais do que tudo, de superpovoamento. Então, se você já supera a densa, você vai ter um problema seríssimo Sim. em pequeno espaço de tempo.
0: Marcelo, me diz uma coisa. Tu... A gente sabe que o jardim ele acaba se tor... tornando parte, né? muitas vezes, da memória afetiva das pessoas seja uma memória de uma infância, memória de momentos que se passaram ali no jardim. Tu, como profissional, tu tem consciência de que o tu, em segunda análise do teu trabalho, fazem parte da vida de muitas pessoas nesse sentido?
2: Nossa, com certeza. É uma relação de vínculo. Só que eu vou lhe dizer que tem dois mercados. Uhum. Existe o um mercado residencial, que você realmente cria vínculo com o cliente, ou nenhum, se não der conexão, porque uhum. tem cliente que é maravilhoso e tem cliente que você acaba até preferindo se distanciar, sendo bem honesto. Sim. Tem, as pessoas são. É um casamento, né? Você uhum. tem a chance de dar certo ou tem a chance de dar errado. E tem a chance de começar a dar certo e terminar errado. E Sim. tem a chance de começar errado e dar certo. Ou seja, tem muitas variáveis. Graças a Deus, eu acho que 90% dos meus clientes residenciais ficam no coração e na memória afetiva. Uhum. Mas eu tenho outro mercado, que é o mercado de incorporação, que é o de prédio, que ele é mais frio. Sim. Ele não tem dono.
3: Uhum. Ele
2: não tem um morador. Uhum. Ele tem um incorporador que precisa do seu nome, que precisa da sua grife para poder acelerar a venda. Aquilo é um commodity, é um produto. E esse produto precisa ser viável no mercado. Então, o que, que eles fazem? Eles contratam um arquiteto prestigiado, uhum. um arquiteta de interiores de bom gosto e prestigiada também, e um uhum. paisagista que hoje, vou lhe dizer, é mais importante do que talvez até o arquiteto e a decoradora de interiores, porque os espaços estão cada vez tão mais reduzidos que só sobra o térreo para se vender.
3: Uhum. É o
2: térreo quem vende bem. Tem piscina, tem quadra de tênis, tem não sei o quê, mas os apartamentos são pequenos, tem porque que... os caras precisam vender uhum. tantos apartamentos para viabilizar o empreendimento. Então, o cara mora num apartamento de 40, 50 metros, mas tem um clube lá embaixo. E é isso que faz o diferencial.
0: Eu ia te perguntar, o térreo é o diferencial?
2: Muito, muito. Tanto é que nós temos hoje uma importância muito grande nos projetos. Uhum. Eu não quero causar nenhum desconforto com os colegas da arquitetura, ao uhum. contrário, porque um projeto bonito é fundamental para que a gente possa vender. E um projeto funcional é obrigatório. Hoje em dia, você constrói pequenos lofts. Você não pode nem ter parede. Uhum. Porque, se você colocar parede, você está perdendo espaço. Então, você faz uma cozinha integrada com um living, que é integrada com um quarto, que você faz paredes que são portas de correr. A arquitetura está chegando nessa orientalização aí dos projetos, que é o o berço dos projetos inteligentes, porque no Japão não existe área a densidade demográfica populacional é gigantesca Gente. perto do que tem área, sem é. dizer dos riscos dos grandes acidentes de eles foram fazendo paredes de papel paredes de papel de arroz. A sabedoria construtiva e a sabedoria do uso do espaço da arquitetura oriental é muito importante nos tempos de hoje. Por quê? Porque os apartamentos estão diminuindo. A gente faz hoje parede de drywall. Sim. Sete centímetros. Quanto menos... Não tem mais, mais alvenaria convencional.
0: Uhum.
2: Hoje é obra seca. Não tem mais sujeira. Está tudo mudando. Hoje, você constrói um prédio em 18 meses. Antigamente, você construía ele em... Quatro anos. Quatro anos, é, cinco anos.
0: É verdade. Marcelo, então, essa
2: evolução toda, a gente está aí acompanhando o processo todo e vendo que a gente tem todo, toda essa evolução e o paisagismo acaba tendo sim. um caráter bastante significativo para que os empreendimentos se viabilizem.
0: Vamos fazer um intervalinho aqui, o papo está muito bom, a que cumprir aqui nosso compromisso com os nossos patrocinadores. É, três minutinhos aqui, vou pedir para o pessoal ficar, que está nos acompanhando no Facebook, pode ficar conectado. A gente até vai ficar por aqui, né? vamos ficar com a imagem aqui. A gente faz um intervalo, são três minutos de intervalo para a mensagem dos nossos queridos patrocinadores. Na volta, teremos o segundo bloco do programa Trajetória desta terça-feira, hoje recebendo o arquiteto, urbanista, paisagista e também DJ Marcelo Faisal para conversar com a gente nesta tarde de terça-feira. O intervalo é mega rápido, em seguidinha estamos de volta, não sai daí, já voltamos.
1: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A 7 é inquieta
0: e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1200 190. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone
1: 5136000077. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar de seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em dois segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir o um mundo de posicionamento. Mariane Home Store. WhatsApp 51 98 119 8435. Ou acesse www.portwindows.com.br Fique agora com o segundo
2: bloco do programa.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas 43 minutos desta tarde de terça-feira, 18 de agosto de 2020. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 24 graus e 2 décimos. Tempo começando a ficar nublado, né? Temos previsão de chuva ainda para esta terça-feira. Programa Trajetória você acompanha aqui pelo site em radioarquitetura.com.br, também através. Do, do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também pelo Facebook. E siga a Rádio Arquitetura no arroba Arquitetura Radio, e também pode me seguir lá também no arroba alexandre underline sebold. Lembrando que o programa Trajetória tem o patrocínio de Mariane Homestor. Telefone 5198 1198435 25 anos, né? Se reposicionando, focando aí na linha de decoração e expositores para as lojas. Uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros, porém, sempre com a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os seus clientes. Repetindo o WhatsApp, telefone 5198 1198435 8435 também no apoio ao programa os nossos queridíssimos amigos da Porto Windows by Denise Mesquita Neste mês é com a super promoção da cortina Seychelles, 12% de desconto à vista ou 6% de desconto parcelado. Cortinas nas cores branco, bege ou preto. 12 anos, né? 12 anos de atividades, 12% de desconto. Promoção da cortina Seychelles é o mês inteiro, agora em agosto. Entre em contato pelo 5130287788 3028 7788, WhatsApp 519923567 235 67, 94 e Programa Trajetória de hoje. Recebendo para conversar aqui com a gente arquiteto urbanista, também paisagista e DJ Marcelo Faisal. E você nos acompanha no Facebook. Pode mandar aqui a sua pergunta que a gente, ou seu comentário a gente responde. Marcelo, antes de continuar aqui, só mandar um alô para os nossos amigos que estão conectados aqui com a gente pelo Brasil inteiro. Os nossos amigos em Cachoeirinha, Esteio... Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo, na cidade de Braço do Norte, em Santa Catarina, Canela, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na cidade de Aliança, Pernambuco, Ituiutaba, Minas Gerais, também na cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul, Porto Velho, em Rondônia... Vitória no Espírito Santo, várias cidades aqui pelo Rio Grande do Sul, enfim, várias cidades aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de todos aqui no programa Trajetória. Marcelo, quero falar contigo sobre um assunto aqui que nos une, que é a música. Como é que a música entrou na vida do Marcelo e qual a importância... Na, não só na vida do Marcelo, mas dentro também aí do teu trabalho como paisagista. Me conta um pouquinho dessa história aí, Tia.
2: Tá. Aproveitando a tua audiência e falando da música, eu pediria aos nossos colegas aí que estão nos ouvindo que pudessem me seguir no meu Spotify. Marcelo Faisal, a hora que cli clicarem aí, ó, tá até o link que a Juliana botou. Mas se entrarem no Spotify e botarem Marcelo Faisal, vão aparecer várias listas. E se puder seguir todas as listas, eu agradeço. Porque o que está que acontecendo com a música? Só para que entendam essa, esses links. Nesse momento da pandemia, várias empresas começaram a solicitar listas
3: uhum.
2: para os clientes. E eu tive a sorte de ser convidado para fazer algumas playlists, uhum. duas importantíssimas, do grupo Iguatemi, que tem um carimbo, não é merchan nenhum, mas uhum. o Iguatemi é sinônimo de bom gosto, de, de atitude, de, de comportamento, e ser convidado pelo Iguatemi me chancela aí um um bom diferencial como DJ. Uhum. Mas respondendo à tua pergunta, além de ser paisagista, produtor de plantas ornamentais, DJ, é, eu fui festeiro. Festeiro? Muito festeiro. Eu fiz muitas festas. <risos> e não sabia que um dia essas festas fossem me levar a ser DJ. Uhum. Porque numa das festas que eu estava fazendo, recebendo um grande amigo para um almoço para 100 pessoas na minha casa, ele fez tudo maravilhoso e esqueceu de contratar o DJ. Ai, ai, ai. Contratou som, contratou buffet, contratou serviço de bar e garçons, e o DJ não tinha. Eu e minha filha improvisadamente, colocamos o computador. Eu nunca tinha tocado em mixer, eu nunca tinha tocado em nada.
3: Uhum. Mas eu vou lhe
2: dizer. Bom DJ é aquele que tem boas músicas e consegue fazer a leitura da pista. Sim. E eu vou lhe dizer, foi sensacional. Depois desse dia, eu nunca mais deixei de olhar para a música como uma grande paixão que pudesse me fazer estar atrás das picapes. Uhum. Eu imediatamente me organizei, fui comprar um CDJ-400, que eu tenho até hoje, está aqui, hoje já estamos num recorde box, que é um equipamento muito mais profissional,
3: uhum.
2: e agora eu vou lhe dizer que eu estou entrando no mundo das remixagens.
0: Das remixagens? Estou
2: desenvolvendo... É, se a gente for falar um pouco de música que hoje toma conta do meu coração e acho que 30% do meu tempo, eu não poderia abrir mão do paisagismo jamais, uhum. porque o paisagismo, além de ser a minha ordenha, a minha vaca leiteira, o meu leite de todos os dias, é apaixonante, eu tenho uma demanda grande, uhum. tive que abrir sociedade que é uma história brilhante. Eu já poderia ter aberto essa sociedade há 10 anos atrás. Fica para os nossos ouvintes que a gente tem que aprender a abrir espaço para novas pessoas dentro do teu negócio, porque você vai se desgastando. Se você não tem herdeiro, você tem que ter sócio, uhum. porque sozinho você não segura eu, pelo menos, que tenho uma vida intensa e multidisciplinar e gosto de viver, que não quero transformar o meu trabalho no meu único prazer, porque eu já disse que o meu trabalho é um prazer, mas não é o único prazer. Sim. Eu quero, eu. Tem eu
3: outro, quero
2: né? ter outras atividades que me deem prazer. Aí a, a, a solução foi abrir sociedade e foi o que fez a empresa voltar a crescer por dois motivos. Primeiro, porque ela ficou oxigenada. Uhum. Segundo, porque ela tinha outros interesses em fazer o negócio crescer. E terceiro, porque o mercado também voltou a trabalhar, porque a gente viveu um, situações dificílimas de 2011 Sim. até 2018. Eu paguei caro. Eu tinha 120 funcionários, 80 CLTs e 40 variáveis porque dependia, provava a obra e empreitava. Mas a gente chegou a ter um volume de trabalho que era para louco. Titânico. Nessa época, total, e mesmo nessa época eu ainda tocava em alguns eventos, em algumas lojas, porque é uma coisa muito interessante. Os jardins me trazem música. E as músicas me trazem jardins. É então, uma mão de duas vias.
0: E ia te perguntar é isso, eu ia te perguntar justamente isso, a, a, essa troca de inspiração entre as duas atividades deve fluir naturalmente, né, Marcelo?
2: Ah, é muito... E se eu faço um jardim e o cliente gosta do meu jardim e sabe que eu gosto de música e sou DJ, ele me contrata para ser o um DJ. <risos> na realidade, eu já tô botando até no orçamento do, ah, do, é, é. do projeto, ah, do, da execução. Ó, <risos> <risos> oh, eu faço um preço especial para ser o um DJ quando for inaugurar a casa. E não é mentira, não. Eu não boto no papel, mas eu boto na, na conversa.
0: Que, que linha que tu toca?
2: Olha... Eu sou multidisciplinado. Ou tu, lê, ou tu
0: lê sempre a pista?
2: Não. Eu tenho, eu tenho uma historiazinha que é um vocal uhum. para mexer com a alma. Uhum. Músicas que mexem com a alma. Depois eu entro em músicas que mexem com o corpo. E depois uhum. eu tenho músicas que todo mundo canta. Eu sou muito romântico. Uhum. E as músicas brasileiras falam muito de amor Tim Maia, Roberto Carlos, Lulo Santos uhum. E quando eu falei para você que agora eu estou desenvolvendo Vou começar a desenvolver músicas remixadas É porque você tem que entender como é que o mercado funciona E o mercado hoje vive do house O house é um, um pensamento matemático da música os meus jardins também têm pensamento matemático. Interessante essa conversa, porque tudo tem um pensamento matemático. Sim. E quando você tem um pensamento matemático, se você não errar na conta, você vai se dar bem. Porque é. a matemática é precisa, ela não permite erro. Um mais um é dois. E o pensamento matemático da música e o pensamento matemático dos jardins garantem uma inteligência... Estética e emocional.
3: Uhum, uhum. E, não, e na
2: música, hoje, o House, que eu sempre tive resistência. Que eu gosto das músicas originais. Eu não, uhum. gosto, eu não gostava do remix. Uhum. Mas eu descobri que eu não, eu não preciso remixar. Existe hoje um conceito chamado de edit. Você consegue introduzir um, uma batida eletrônica no começo da música... E no final, e ontem eu tive uma reunião fantástica com um produtor musical, que ele falou, poxa, Faisal, que legal conversar com você, porque eu atendo muitos DJs, e o teu pensamento é mais prático, é mais singular. E isso me facilita muito o trabalho, porque eu não preciso mexer na construção da música. O fato, eu de, preciso o, apenas...
0: o fa, o fato de tu ter a base matemática da arquitetura, que se aplica ao paisagismo também, facilita esse entendimento aí da música?
2: Eu demorei para entender a música como um pensamento matemático. É sabia? mesmo? É, eu demorei, eu demorei, porque eu era muito analógico, eu não era digital, uhum. e como eu disse, quando eu comecei tocando, eu toquei muito Brasil. Uhum. Eu toquei profissionalmente, reconhecidamente como um grande DJ... Também na Bahia, onde eu fazia os meus jardins, olha que loucura, como tudo se linka. tem uma festa chamada Saravá, que certamente é uma das festas mais importantes do calendário do Brasil. Se vocês botarem no Google, botar Saravá Marcelo faz sal, é realmente uma festa espetacular, onde vão quatro gerações, vão netos, vão, fil vão netos, filhos, Pais e avós.
0: Caramba! E a
2: festa começa às sete da noite e termina às quatro da manhã num balneário chamado Trancoso, que é o rai, 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 de réveillon, de fim de ano. Eu não digo rai de financeiro, eu digo rai de intelectual, povo bem uhum. preparado, emocionalmente culturalmente diferenciado. Então, as famílias vão em massa. Casas gigantescas que conseguem reunir, então já cria um clima, então vai a família inteira para a festa Saravá, porque começa cedo. Uhum. O contrário do Taípe, que é uma festa after hour, que é a festa do Réveillon, mas também é tida como uma grande festa, uhum. mas Saravá ganhou a sua importância e eu sou o, o DJ que esteve desde a primeira... É, é, histórica apresentação da Saravá, por acaso, porque enquanto eles arrumavam a festa, eu peguei o meu iPhone, pluguei enquanto eles arrumavam, e dali a pouco estava todo mundo dançando, parecido com o almoço que eu fiz para o meu amigo. Isso tudo foi me construindo de uma forma espontânea, não como um DJ, mas eu dizia que eu era um set-lister. O uhum. que é o set-lister? Eu sou um bom colocador de músicas. E as músicas que não são remixadas, elas não podem ser mixadas. O remix... Garante a transição matemática da música.
0: Uhum.
3: Ou
2: seja, você não erra, você bate lá nos 124 BPM, pam, 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 Já en... pam, pam. entra outra. Entra outra, você não nem mas... percebe.
0: Uhum.
3: Hoje
2: eu vou lhe dizer que é ridículo fazer mixagem. Você não precisa de pirotecnia nenhum. Os equipamentos te dão todo esse preparo, eles te dão a leitura, eles fazem o fluxograma da música, eles fazem o raio-x da música e você descobre que o pensamento matemático da música são batidas de quatro, batidas de oito, que se repetem em 32 pontos. Olha que chique! Tem tudo ali, de mão beijada. Mão beijada! E os DJs orgânicos... Que eram de ouvido, uhum. acabaram ficando bastante enciumados com esse processo. Por quê? Porque a claro. Pioneer tem que vender equipamento claro. para ter mais gente trabalhando. O Record box veio fazer a leitura da alma da música porque mais gente se interessava. Mas para quem não tinha intimidade com a música eletrônica, porque tudo tá num berço eletrônico, uhum. Eu estou bem feliz com esse, essa conversa que a gente está tendo aqui, porque eu estou sendo extremamente didático e gostaria que, quando eu comecei, alguém pudesse ter sido didático, como eu estou conseguindo me colocar agora, porque hoje eu tenho a leitura do que é a música eletrônica. Sim. E a música eletrônica tem uma vertente variadíssima, inclusive Sim. o house. O house, eu,
0: tudo, né? O trap, tudo, o, o, o techno, o dip, o, 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 deep, deep, o deep, tudo, né?
2: Tudo é eletrônico. E se quisermos fazer uma regressão, nós eu que sou um pouquinho mais velho, e eu acho que eu me considero aí um dos DJs mais velhos tocando atualmente com quase 60 anos. Não sei. Temos o Milton Schuker, que deve ter 59, 60, que é um craque. Temos o menê
3: mas é, eu sim. não vejo
2: DJs mais velhos. O Fatboy Slim tem 57, você veja só que loucura. Eu vou fazer essa pesquisa curiosamente, se <risos> alguém vale me dar informação qual é o DJ mais velho, para a gente vale ver, pena. mas eu era da época do Xilin, do Chilout que era o um lounge. Sim. Quantos anos? Olha, o, o, o DJ mais vivo, está no circuito, nós temos um DJ de 70 anos de... Só,
0: só, só um pouquinho, Marcelo, só um pouquinho. Que acabei de receber uma informação aqui, como eu não sabia disso aqui, vou botar na tela aqui, hein? sem esquecer que abriu o show do Alok. Ah,
2: isso foi fantástico ah, mesmo. Marcelo, como é que tu não me
0: fala isso, Marcelo?
2: Olha, eu vou lhe dizer que falar que eu abri o um show do Alok parece o ah. o um, um supra -sumo. Vamos ser legítimo e verdadeiro. Supra-sumo. Os fatos de... supra do Alock, é... né? A gente o está foi falando. Público. <risos> eu toquei para 300 pessoas porque o povo não foi para ver quem ia abrir um show do Alok Ah, mas tá no currículo, meu querido mas eu tenho esse carimbo e tenho foto com o Alok que é. particularmente é uma pessoa queridíssima acessível dividimos é. camarins do lado você sabe que eu tenho meus momentos de estrela de Andy Warhol, 15 minutos de fama, Não, sabe? Tá
0: durando mais que 15 minutos. Para com isso.
2: É, mas é uma licença poética os 15 minutos. Sim, né? claro, Porque claro. É a fantasia, é a fantasia que o ser humano tem de se sentir importante. Sim, sim. é A fantasia que o ser humano tem de se sentir uma estrela.
0: Aliás, vai estar tá para sair o filme do Andy Warhol, né? Sim, oh, eu tive uma, ali, oh, vem ver vem a, uma grande exposição tu... dele
2: yeah. lá em Nova York. Uhum. Foi bastante interessante porque a obra dele também era de uma simplicidade, era uma coisa absurda. Você sabe que, para mim, é, os grandes artistas são os artistas que conseguem, com apenas um traço, uhum. te emocionar. E eu digo que a alma de um jardim não está na planta, mas está no desenho do jardim.
3: Uhum.
2: É uma coisa impressionante. Os meus desenhos são mais ricos do que os meus projetos.
3: Uhum.
2: Eu não faço projetos espetaculares, eu faço projetos simples e sofisticados. Uhum. E onde o era de uma simplicidade estética e de uma genialidade de, de trabalho e de uma carreira explosiva, igual a ele que é a minha referência maior do mundo, é a Milcar de Castro, uhum. que trabalha com ferro, que faz muito parte dos meus trabalhos. Eu também brinco com ferro,
3: uhum.
2: eu também faço algumas esculturas. Eu não me considero um artista, mas eu invento algumas coisas. Às vezes eu pego a tinta, risco eu faço alguns trabalhos com ferro. Minha casa tem vários trabalhos meus, e eu não me nem nenhum pouco porque como dizia Duchamp que é outro artista que eu muito me emociono ele diz que a arte não está na obra mas está na retina de quem olha
0: exatamente você tem e a questão Se você da tiver um olhar a questão da simplicidade arte, mas... né Marcelo a simplicidade criando um paradoxo né ela não é tão simples quanto a gente imagina né Chegar a um nível de simplicidade e transmitir o que quer se transmitir de uma maneira muito simples é paradoxalmente uma complexidade muito grande, né?
2: Sabe por quê, né? Diga-me. Porque, humano... Porque o ser humano é extremamente complexo. Ah, sim. Ele é extrema... sim. extremamente complicado.
0: Sim, sim. Vamos momento... lhe dizer, eu,
2: tô... eu estou saindo no... Eu estou num momento muito duro de muitos lutos,
0: uhum.
2: muito sensível, e acho que vou sair breve disso. Recebi de um amigo meu, e faço questão de ler, para vocês todos, que foi o que me ajudou um pouco a sair desse momento tão duro, que foi um luto atrás do outro. Divido com vocês, porque o texto foi muito maravilhoso. Eu sofrendo, chorando, sofrendo a perda do meu pai, o luto do meu pai, a minha separação,
3: uhum.
2: a pandemia, a emoção de estar trabalhando violentamente de novo. E ele me manda. Valorize tudo o que acontecer na sua vida e descubra o poder de transformar a dor em força. Nunca desista. Quando você menos esperar, toda a coragem que você tem aí guardada, vai aflorar e você vai se reerguer novamente. Te conheço há 50 anos. Sempre foi um guerreiro. Enfrentou muitas batalhas. Se feriu, mas seguiu em frente. Procure não transformar coisas simples em problemas, que foi o que eu acabei de te falar. Uhum. Deixa a paz decidir um pouco por você. Não se apresse nas respostas e decisões. Estou do seu lado. Beijo. Eu não estou tão deprimido assim, tá?
0: Oh,
3: Marcelo, eu não estou... me assusta, Marcelo.
0: Não me assusta, Marcelo. Não, mas é uma linda mensagem. Não mas... vou chorar aqui. Gente... Mas... <risos> ah, mas daí eu vou botar meus problemas na mesa aqui também. Uh, mas uma linda mensagem. E como é bom a gente receber uh, essas palavras, né, Marcelo? Porque eu acho que a gente vive num mundo, nesse momento, que todos nós... Todos estamos, de uma certa forma, carentes de algo. Né? E, as pessoas, e as pessoas elas estão muito mais para falar do que para ouvir. Né? Então, quando alguém nos ouve e dá atenção e nos acolhe de uma maneira tão gentil e carinhosa, é, tem que ser valorizado. Emocionado. Tem que, é, tem que ser, sem dúvida.
2: Então, isso tudo só surgiu por conta dessa questão aí, que quando você diz que não é tão fácil ser tão simples, uhum. porque o ser humano é extremamente complicado, é. e igual... não consegue simplificar.
0: E gosta de criar uma complicação, né? Eita, que povo! Marcelo, 15 horas e 7 minutos, nós estamos nos encaminhando aqui para o final, infelizmente, da nossa entrevista que esteve simplesmente espetacular. Já tinha tido o privilégio de conversar contigo dentro do programa do Michael Scherer, aqui na Rádio Arquitetura. E quando assim que terminou o programa, eu fiz questão de entrar em contato com a menina com, que fez contato contigo e dizer, olha, já convida ele para participar de outro programa, porque aí tem história. E eu vou te dizer que eu acertei em cheio porque ainda assim, mais uma hora de programa, acho que não foi o suficiente para escutar todo o teu conhecimento as tuas histórias, as tuas percepções então, quero te agradecer imensamente a tua generosidade em ter estado aqui com a gente e te deixar convite aí, sempre que puderes participar da nossa programação sempre vai ser muito bem-vindo
2: e eu estou à disposição adoro falar adoro fazer essa reflexão para mim, palestra e lives funcionam como divã, eu realmente me, me ouço, me sinto, me desculpo e, de alguma forma, consigo passar uma informação aí para a galera que pode, de alguma forma, também me trazer algum retorno fora desse momento aqui em que a gente está juntos, mas nos meus canais de comunicação, que são abertos, porque realmente meus canais são abertos, porque eu acho que eu não tenho nenhum tipo de problema, nenhum tipo de passivo para viver um mundo fechado. Ao contrário, o meu telefone, ele é meu, meu celular é meu ah, desde a primeira aparição da Vivo no mercado. Eu devo ter o um telefone, não sei quantos anos tem a telefonia celular no Brasil, mas uma pessoa que consegue ter o, o, o primeiro telefone vivo até hoje, é sinal de que tem uma certa lisura e abertura.
0: Total. Olha só, quero só lembrar quem está nos acompanhando aqui no Facebook, também pelos canais da rádio, seja no site, no aplicativo, que pode acompanhar o Marcelo no Spotify. Procura lá Marcelo Faisal. Né? Procura no Spotify, procura no, no YouTube, Instagram, no Instagram, em todos os canais de comunicação. Uh, quem curte aí, playlist bem elaborada, de altíssimo bom gosto, moderna e... A esse toque aí do Marcelo que é diferenciado, procura ali no Spotify, Marcelo Fazal, né a gente tem os links aqui, mas é mais prático procurar ali direto no YouTube. Direto, comprar. dá um
3: Google, dá uma vai busca ali, que vai encontrar. Vai
0: encontrar aí todo o trabalho do Marcelo. Marcelo, muitíssimo obrigado, tá? Uh, nos... Encontramos em outras oportunidades, com certeza. Agradece toda a tua equipe aí, que sempre também nos auxilia durante os programas. Agradecer também a todo o pessoal que participou aqui no Facebook e também na Rádio Arquitetura. Meu querido, grande abraço aí. Beijo, galera. Tamo junto. Valeu, então. Marcelo Faisal, muito obrigado arquiteto, urbanista, paisagista e DJ conversando com a gente aqui dentro do programa Trajetória. Lembrando que o programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Homestore e também da Porto Windows by Denise Mesquita. Para quem nos acompanha aqui no Facebook e na Rádio Arquitetura, a gente faz um intervalo. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Radio. Para gente continuar mantendo esse trabalho aqui. Nossos amigos do Facebook, vou desconectando aqui todos. Muito obrigado pela companhia. Quem nos acompanha na Rádio Arquitetura fica agora com a nossa programação uh, da parte da tarde, né? E em seguidinha estamos de volta com muito mais música e informação para você aqui na sua radioarquitetura.com.br.
1: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.